0: Repórter Unicamp A vida universitária em pauta
1: No próximo dia 12 de setembro o Centro de Convenções da Unicamp recebe mais uma edição dos Fóruns Permanentes que terá como tema Educação como Bem Público Organizado pelo LES Laboratório de Estudos de Educação Superior, em parceria com o NEP, o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, e também com o Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Unicamp, o evento tem como objetivo discutir as bases atuais da educação e seus desafios futuros na perspectiva da educação como um bem comum à sociedade. E para falar sobre esse assunto eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Rádio Unicamp a professora Eliana Amaral, que é pró-reitora de graduação da Unicamp e também membro do Conselho Estadual de Educação e também a professora e pesquisadora Ana Maria Carneiro do NEP que juntamente com a professora Helena Sampaio da Faculdade de Educação coordenam essa edição do fórum. Sejam muito bem-vindas e muito obrigada pela entrevista,
2: professoras. Obrigado obrigada pelo convite.
1: Professoras, como surgiu a proposta de discutir a educação como um bem público nessa edição do fórum?
2: Bom, acho que a discussão hoje da necessidade de se encarar a educação como um patrimônio, é, ela está em todas as discussões e isso nesse momento no mundo e no Brasil em particular é uma discussão muito forte. E compreender que como esse bem comum para o desenvolvimento de uma sociedade é preciso trabalhar com a lógica de um sistema educacional e o sistema educacional começa desde a pré-escola e vai até o ensino superior e os complementos. Então esse fórum está nessa perspectiva de entender que esse é um bem comum e que esse bem comum deve ser defendido dentro das características de uma sociedade que espera manter o seu desenvolvimento.
0: É, complementando o que a, a Eliana a, a apresentou, é, a ideia do fórum surgiu de alguns debates é, do LES, né, então a, a ideia é que uma, uma vez que o um indivíduo vai para a escola, ou vai para a creche, ou vai para a universidade, ele vai receber alguns benefícios individuais, mas essa é, educação recebida terá desdobramentos que vão além disso. Então ele vai ser um, um cidadão melhor educado, ele vai poder ter uma, uma profissão melhor, ele vai poder ter um, um rendimento melhor, ele vai poder contribuir para a sociedade é, de uma forma melhor do que se ele não tivesse sido educado. Então tem vários estudos que mostram a contribuição da educação para além do benefício Individual. Então, essa é a grande ideia de pensar a educação como bem público, né? Então, além dela ser uma contribuição para o indivíduo que participa desses processos educacionais, tem muitos desdobramentos que vão além, né, do indivíduo, que vão para a comunidade, que vão para a região onde estão situadas essas instituições educacionais e para a sociedade como um todo. E na opinião de vocês, por
1: que tem havido nesses últimos anos uma intensificação das críticas aos investimentos públicos na educação e na ciência também, né? por parte de alguns setores da sociedade? O que de fato está em jogo?
2: Não, eu penso que é, essa explicação que a Ana Maria acabou de dar a respeito da compreensão de que a educação ela não é só um benefício individual, mas na verdade ela é uma, uma possibilidade da sociedade de se desenvolver e a contribuição, então para isso, está um pouco na origem, sim, dessa discussão, porque quando há investimento público na educação, desde o início da educação até os seus níveis mais avançados, não só de graduação, mas, por exemplo, de pós-graduação, isso demonstra a compreensão de alguns de que você está tratando apenas do benefício individual, e está na origem dessa discussão. O que se sabe hoje, o que se entende hoje no mundo inteiro é que os sistemas educacionais, eles têm que ter componentes de várias origens e o componente público é um componente necessário e tem o seu papel. O, o componente privado terá outro papel e a depender do nível da educação eles se comportam de uma certa maneira, eles vão ter seus papéis diferenciados. Então acho que a grande questão que precisa ser discutida é a compreensão, como nós dissemos, da educação num papel mais amplo do que o individual, e, acima de tudo, de que o sistema educacional ele é um sistema que é misto e que cada instituição e cada nível educacional tem o seu papel a cumprir. E são esses nossos objetivos, é fazer esse olhar amplo durante o próximo fórum.
0: É, complementando... É, eu acho que é um pouco falta de compreensão dessa ideia de que, de fato, a educação esparrama além dos indivíduos. Né? Ela vai além. Então, se você imagina que uma pessoa, quando vai, pegamos um exemplo aqui, relativo ao ensino superior, ela vai fazer um curso de graduação, vai fazer uma faculdade, muita gente acha que ah, ela vai ter o, o seu benefício, então ela tem que custear isso, o Estado não tem que estar tá relacionado com isso. Mas, é, certamente... Né, os, os cursos do ensino superior eles, eles são mais amplos que é, evidentemente só o ensino, né? se a gente pega as, as universidades elas não fazem só o ensino de graduação de pós-graduação, elas têm atividade de extensão, tem atividade de pesquisa em nenhum lugar do mundo esse, essas atividades são custeadas só por entidades privadas ou só pelas famílias. Né? Sempre o Estado tem um papel muito importante. E nos é, países em que o Estado se é, tirou desse papel, a gente vê os impactos que isso, isso pode ter. Então, no fundo, esse, essas críticas e essa, esse questionamento do financiamento público à, à educação... Tem a ver com essa falta de entendimento de que né, a educação ela não provê só benefícios individuais, mas tem todos esses desdobramentos que vão além da, é, do indivíduo e da, da sua família imediata.
1: E qual a importância para vocês de fazer, trazer esse debate
2: nesse momento que a gente vive agora no Brasil? Acho que é, é um momento, não foi, não foi pensado que isso ia ser assim, porque isso foi proposto no ano passado, onde sim, a discussão mais ampla a respeito da educação sempre esteve presente, já havia uma certa discussão do papel das universidades, mas isso se intensificou durante esse ano. E acho que é muito importante uh, a questão da discussão específica do papel da universidade, em comparação com instituições de formação e ensino superior, que têm um foco exclusivamente profissional, que é o grande debate que nós estamos vivendo nestes últimos meses ou semanas ou dias, uh, que é a compreensão de que a universidade ela tem um papel de formação, não de pesquisadores, para só avançar o conhecimento de coisas que não interessam à sociedade mas ele, ela tem o papel de pensar, de ter a oportunidade de colocar pessoas disponíveis e disponíveis durante o seu dia todo, isso é, dedicadas a pensarem o avanço da ciência para responder a questões que interessam à sociedade. Essa discussão é muito forte e a Unicamp sempre teve esse comportamento. A Unicamp tem inúmeros convênios com instituições com, dos mais variado, do mais variado espectro colabora com muitas definições de políticas públicas através de suas pesquisas. Então, o papel da pesquisa não é a pesquisa pela pesquisa, mas é trazer um novo conhecimento para a sociedade, ajudar a sociedade a, a progredir. Mas, além disso, numa universidade, a formação profissional, ela também é influenciada por esses outros papéis da universidade, que é a pesquisa e que é a extensão, o que significa trabalhar com a sociedade. Então, a pesquisa trazida para o pensamento crítico dentro da graduação faz com que os estudantes que têm experiência formativa numa universidade de pesquisa, eles tenham a possibilidade de se tornarem esses agentes capazes de promover mudança e evolução no pensamento em qualquer função profissional que ele esteja. Se ele é um professor, se ele é um engenheiro, se ele é um médico, além de um estereótipo que se enxerga como se nós fizéssemos só pesquisa de bancada e não aplicada, quer dizer, isto é uma percepção restrita do que é o papel da pesquisa, a pesquisa ela é muito mais do que isso, mas a vivência de uma universidade permite as pessoas entender para quem está fora da universidade, nós reconhecemos a dificuldade de entender isso porque é bastante diferente da realidade de formação quando é uma formação exclusivamente profissional, por exemplo, ou a formação até o ensino médio. Então, nós queremos que esse pensamento crítico, essa capacidade de avançar não só esteja dentro da universidade, mas hoje, inclusive, nós temos trabalhado muito próximo à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para trazer essa mesma percepção para dentro do ensino médio estimulando os alunos, estimulando o desenvolvimento do seu raciocínio, estimulando que eles continuem seu processo educacional.
0: E, complementando, é, é claro que a Unicamp e as universidades em geral não fazem só a pesquisa de bancada, só a pesquisa para o avanço do conhecimento, fazem a pesquisa aplicada, mas é interessante nessa discussão do financiamento Ver que ah, o financiamento à pesquisa básica, que é aquela que não tem uma aplicação imediata ou não se consegue até imaginar qual pode ser essa aplicação imediata, como que isso pode ser utilizado no dia a dia, né? isso às vezes pode demorar muito tempo. E é muito difícil que uma, é, uma fonte privada, uma empresa ou qualquer... É, outro tipo de instituição vai financiar esse tipo de pesquisa né? só que isso é fundamental para as grandes mudanças tecnológicas que acontecem, então isso é, é um papel importante que a educação superior cumpre né? que é é, responder às demandas imediatas da sociedade, mas também está olhando para o futuro e está olhando para a fronteira do conhecimento, está olhando para onde que é preciso continuar desenvolvendo, continuar pesquisando, para que isso vá no futuro também responder demandas e questões que talvez hoje a gente nem se coloque meio a essa
1: diminuição né, de recursos na área da educação e da ciência também, houve uma pesquisa recente que Conseguiu mapear que, para a grande maioria da população, a educação sim é um dever do Estado, né? Qual a opinião de vocês? Porque a gente vê esses setores realmente organizados questionando os investimentos públicos, mas, ao mesmo tempo, algumas pesquisas indicam isso. O grosso da população
2: brasileira continua
1: acreditando que é papel do Estado, sim, financiar a educação.
2: Penso que a, a população está de acordo com aquilo que a nossa Constituição prevê. E a nossa Constituição prevê um papel importante do Estado, sim, garantir alguns direitos básicos. Saúde é um deles e a questão educacional também está contida nos nossos preceitos constitucionais.
0: e Além disso, eles também têm acesso à educação que é financiada pelo Estado. Né? Então, se você pensar, a grande parte da população é, mais de 85% dos estudantes da educação básica estão em escolas públicas, ou seja, que são financiadas diretamente pelo, pelos governos, aí, é, pelo governo federal, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, pelos governos estaduais e também pelos governos municipais. E também, outra parte, ou está em universidades públicas ou está em universidades privadas, mas sendo financiado por programas de é, financiamento, de fundo estudantil que são originários de, de recursos do Estado. Então, também tem essa, essa percepção, né? eles têm acesso à educação pela, uh, por fontes financiadas pelo governo.
1: Voltando à questão do evento, na divulgação desse fórum, vocês fizeram referência às contribuições de Simon Marginson, que é professor da Universidade de Oxford. Qual a importância das pesquisas dele nesse debate?
0: Então, esse é um debate que a gente está tendo bastante no Laboratório de Estudos de Educação Superior é, e que deu, deu base aí toda a ideia de propor o fórum. É, a gente convidou o Simon Marginson para participar do fórum, mas devido a outros compromissos ele não pôde estar com a gente. E vai estar com a gente o Tristan McCohan, que é um pesquisador que está na Universidade College London, que trabalha diretamente com o Marginson nesse tema, né? Então a ideia de pensar a educação como geradora de bens comuns né? para toda a sociedade, né? É pensar nessa, como a gente já vem falando, né? Que, tomando o exemplo da educação superior As universidades têm acumulado Uma longa lista de funções Que elas têm que cumprir Então, além de formar é, profissionais, além né, de formar professores, elas devem ser fonte de desenvolvimento de novos conhecimentos elas devem ser fonte de prosperidade e inovação devem contribuir para o desenvolvimento regional, devem contribuir para que as empresas do país entrem na nas cadeias de competitividade global... devem combater a desigualdade... por meio de políticas públicas... por meio do desenvolvimento de tecnologias... e... então, de um lado, elas recebem esse monte de funções... elas são exigidas a receber... a, a responder por isso... e, do outro lado, tem o financiamento é, do Estado... em muitos lugares, diminuído e questionado... então, é, o livro dele, né... que é uma das grandes contribuições... É, para esse debate tenta colocar os dois lados é, em diálogo né? de um lado a educação superior recebendo esse monte de demandas e do outro lado ela sendo é, questionada e também é, entrando num, num momento de muita competitividade né? Dos, entre as instituições entre os sistemas de, de educação superior então o Marston vai aí discutir é, o quanto que é, de fato é importante ter essa noção de que a educação é um bem comum e que então ela precisa assim ser financiada, né, pelo Estado. E ele
1: faz um recorte então global assim, não é uma questão é, que vem afetando somente nós brasileiros ou a região da América Latina?
0: Não, é, a discussão dele é, é global, né? Ele é um professor originariamente da Austrália, né? ele fez toda a carreira dele na Austrália, depois ele foi agora mais recentemente para o Reino Unido, né? para a Inglaterra, e, mas ele tem essa noção do sistema de educação superior né? do, do mundo, né? não só desses dois países em que ele atua mais diretamente. Então ele tem essa, essa visão mais global né? do, e é uma discussão que não é só no Brasil, Talvez a gente esteja num momento mais agudo, né? Voltando
1: à programação do fórum, é, vocês organizaram a programação em três painéis. Educação básica, ensino técnico e ensino superior, é isso?
0: Sim, é, a gente procurou, como é a proposta do, dos fóruns, trazer gente não só da academia, então trazer não só professores, pesquisadores, mas pessoas ligadas diretamente à prática nesses três âmbitos, né? No ensino... É, na educação básica, no ensino médio e profissional, técnico e profissional e também em relação à educação superior. Então a gente procurou trazer pessoas que já tiveram em posições de ministério, que já tiveram várias posições em relação é, à tomada de decisão Nesses três níveis. Né? No primeiro painel, nós vamos ter o professor Francisco Soares, ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais e ele já foi presidente do INEP, então ele vai poder nos dizer o, tanto da parte de avaliação da educação básica, quanto mais a evolução, né, os desafios que estão nesse nível de educação, A gente convidou também o Cláudio Tano, ele é consultor da consultoria de orçamento e fiscalização financeira da Câmara dos Deputados E a gente espera aí, então, estamos bastante ansiosas para ver os números do financiamento da, da educação básica Principalmente porque a gente está num momento decisivo de discussão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, o FNDE que ele se encerra o ano que vem e ele precisa ser renovado e esse está né, sendo uma grande discussão porque ainda esse, isso, essa pauta não avançou. E também estará com a gente a Priscila Cruz, que é a presidente executiva do, do Movimento Todos pela Educação. Ele é um movimento que, que tem atuado bem fortemente nessa área da educação básica, e também tem tido um papel importante de consolidar indicadores, de consolidar informações sobre esse nível de ensino. No painel 2 do ensino técnico e profissional, nós teremos o coordenador de ensino médio e técnico do Centro Paula Souza, o professor Almério Milquídez de Araújo, o consultor da Unesco, da UIT, que é o Luiz Antônio Caruso, e também a professora Elizabeth Balbachevsky da USP. Aqui a gente conseguiu mesclar tanto é, profissionais que lidam com essa discussão da educação profissional, quanto é, que lidam com o ensino médio e também um, um pouco da abordagem é, da formação que é oferecida pelo Sistema S. Né? O Luiz Antônio Caruso tem bastante trabalho nesse sentido. E o último painel, a gente vai ter o professor Simão Schwartzman, que é uma referência, ele já foi presidente do, do IBGE e é um dos é, maiores pensadores sobre educação superior no Brasil. A professora Nina Ranieri, que é da USP e da Faculdade de Direito, e vai trazer essa discussão da da educação como direito. né E, e por fim, o professor Trista Macon, que vai fazer a palestra de abertura, também vai estar no último painel.
1: Muito bom. Para quem está escutando a gente,
2: alguma outra informação, um convite né para participar do evento? É, com certeza, gostaríamos de convidar todos os interessados. E esses fóruns têm uma característica muito importante, que eles não se voltam ao público específico. O objetivo deles é transformar numa linguagem compreensível temas da atualidade que possam interessar amplamente. E nesse caso particular da educação, e no nosso caso, nesse momento, da educação superior e da educação técnica, eu acho que tem uma, uma boa novidade nesse fórum, que é juntar estas pessoas com esse nível de experiência e capacidade de discutir para pensarmos juntos qual é o papel de cada tipo de formação e qual é o papel de cada tipo de instituição dentro desse grande sistema. Porque, habitualmente, as pessoas têm uma visão ou uma experiência num sistema específico e não existe um olhar sistêmico para isso. E acho que esse fórum é uma das raras oportunidades onde nós vamos conseguir juntar, então, pessoas uh, com diferentes experiências, com uma visão ampla entre o público e o privado, parcerias público-privadas, e tudo isso, então, vai estar tá misturado. Portanto, acho que na próxima quinta-feira vai ser muito bom que muitas pessoas possam vir aqui aprender com a gente.
1: Muito bom, então. Professora Eliana, professora Ana Maria, muito obrigada pelas informações e desejo um ótimo evento a vocês.
0: Muito obrigada. obrigada
1: conversei com a pró-reitora de graduação da Unicamp, professora Eliana Amaral, que também é membro do Conselho Estadual de Educação, e com a pesquisadora Ana Maria Carneiro, do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp, que falaram sobre a programação do próximo Fórum Permanente, que tem como tema Educação como Bem Público. Lembrando que o evento é gratuito e acontece na próxima quinta-feira, dia 12 de setembro, a partir das 9 da manhã, no Centro de Convenções da Unicamp, que fica na Avenida Érico Veríssimo, número 500, no campus de Barão Geraldo. Mais informações e inscrições no site fóruns.unicamp.br. Juliana Franco para o Repórter Unicamp.